Hallo, Freunde. Wir lesen die Werke von Balat Sulam, Brief 1. Wir beginnen. Wir beginnen mit der Sabsat. Bitte, Rav. Rav sagt, das ist ein sehr besonderer Brief, sehr wichtig. Und derjenige, der diesen Brief kennt, es lohnt sich, den nochmal durchzugehen. Und so werden wir schauen, was man hinzufügen kann. Jedes Mal fügt es für diejenigen mehr hinzu, die noch einen Schritt machen möchte. Also, lasst uns, man kann hier Fragen stellen, es ist gut, dass sie Fragen stellt, und auf solche Art und Weise werden wir es weiter bewegen. Also die Werke von Bal Sulam. Und alle glauben an die persönliche Lenkung. Graf sagt, einerseits sagen wir, dass der Schöpfer jeden Einzelnen lenkt und es gibt nichts, was passieren kann, wenn der Mensch nicht eingeschlossen ist, wenn Guten das, was mit den Menschen passiert. Andererseits sind wir nicht sehr verschmolzen mit ihm. Und obwohl wir das so sagen, aber nicht, dass in unserem Leben das spüren würden, dass wir damit verschmolzen sind. Wir spüren in allen Handlungen, dass ich dass ich so spüre, wie der Chef für mich lenkt, mich lenkt. Dabei habe ich keine ständige Ausrichtung. Ich spüre nicht, dass ich mich darin befinde. Ich spüre nicht, dass der Schöpfer mich unaufhörlich lenkt, aber im Verstand, im Gedanken, alles, was ich tue, ohne, ohne Ausnahme. Mir scheint es, dass ich an, also alleine bin, ich mit mir selbst, und der Schöpfer existiert mit sich selbst unabhängig. Und manchmal bin ich ihm nah, manchmal bin ich ihm entfernt, aber zu spüren, dass er sich befindet wie die Kraft, die mich verpflichtet in all meinen Herzen, Verstand, in all meinen Plänen, das kann ich nicht sagen. Ja, man kann das sagen, aber auf solche Art und Weise zu leben, weil alle denken an die persönliche individuelle Lenken, aber niemand ist mit ihm verschmolzen. Wenn es das Verständnis gibt, worüber man spricht, ist das eine, aber wenn das verwirklicht wird, ist es was anderes. Sehr du gelesen. Und die Sache ist die, wie kann man den fremden Gedanken, die sich zum Schöpfer bezieht, welcher das Beste ist, Sagt, das heißt, es gibt Gedanken und Verlangen, alles, was passiert mit den Menschen im Verstand und in seinem Herzen, allmögliche Sachen, die zu der Heiligkeit Verbindung nicht beziehen, zur Korrektur. solche wo die Gedanken und Verlangen nicht auf die Verbindung ausgerichtet sind. Und wie kann man, wie kann man das zum Schöpfer beziehen, weil man der fremde und reine Gedanke nicht zum Schöpfer beziehen kann. Aber nur am Anfang von Badwood 
der alle Ursachen. Und dann verbinden sie sich jeder, der mit dem Reinen verhüllt ist, ist rein. Ich schlage vor, das zu fragen, wenn ich versteht, weil hier ist bereits ein klares Wissen, bitte, Verschmutzung mit dem Schöpfer geschrieben, das hat jeden Platz, in jedem Gedanken, der sich in mir befindet und das, was ich außerhalb von mir sehe, ich muss verstehen, dass ich im Inneren der höheren Kraft mich befinde. Ich sehe die Handlungen verlangen, seine, seine Handlungen und Verlangen und nichts anderes als ihn. Das ist das, was er sagt. Taktikwa 6. Was, was bedeutet das, dass hier, der mit dem Reinen verbunden ist, rein ist? Dass, wenn ich alles zum Schöpfer beziehe, zum Gütigen, der Gutes tut, demjenigen, der diese ganze Realität verpflichtet, der alles lenkt, und die ganze Lenkung gehört ihm, dass es niemand gibt außer ihn, damit bin ich mit ihm verschmolzen. Ich bin genauso rein wie er. Wenn man das so sagen kann, aber bislang, diesem Moment, ist das richtig so. Reinigt mich diese Zugehörigkeit? Die Zugehörigkeit. Ja, dass ich alles, was mit der Ende wirklich geschieht, dem höheren Licht zuschreibe. Reinigt mich das? Natürlich. Warum? Weil er sagt, dass jeder, der mit dem Reinen verbunden ist, ist rein. Was soll es sonst noch sein? Welches Maß der Reinheit muss der Mensch haben, um dazu zu gelangen, dass er rein ist? Dank dem, dass er mit allen Handlungen des Schöpfers verbunden ist und sieht sie als reine Handlungen, dass der Schöpfer alles reinigt, alles verbindet. Und wenn der Mensch mit all diesen Handlungen verbunden ist und sieht, dass es im ganzen Geschöpf nur die Handlung des, der Reinheit gibt, dann strebt er dazu, dann ist er auch in das eingeschlossen. Auf solche Art und Weise reinigt er sich. Das ist alles zerschlagen, das mit Absicht, um, zu, um, um die Handlung des Schöpfers zu offenbaren, dass sie alle in der Reinigung gegeben sind. Latin 4. Man hört euch nicht. Schönen Tag. Die Frage ist die, Bitte fragt in Englisch, weil es momentan keinen Übersetzer in Spanisch gibt. Wenn Sie können, wenn einer der Freunde Sie übersetzen kann, oder schreibt die Frage und wir stellen danach die Frage in Spanisch. Also schreibt die Frage auf. Mein Freund fragt Frage, wer sind die, die, wer sind die Arbeiter des Schöpfers? Wer, wer, dien, wer, dient dem, wer sind die Diener des Schöpfers? Derjenige, der das sehen möchte, das, was mit ihnen passiert, dass es alles von, all, das alles von einer Kraft kommt, von der gutigen 
gütige Kraft, die Gutes tut. Alle Menschen, die auf solche Art und Weise ihre Sicht, ihre Beziehungsrealität aufbauen wollen, zu der ganzen Realität, sie werden die Diener des Schöpfers genannt, weil sie all die Handlungen, Gedanken, Verlangen, alles von Anfang an, alles, was mit ihnen passiert und um sie herum, das alles von der gütigen, guten Kraft kommt gegenüber allen. Mit Artikel 18. Was äh, lehrt uns hier in diesem Brief die Gegen, äh, der, der, äh, der Gegensatz? Was, was lehrt uns die Gegensätze? Wir werden das noch sehen. Mit Artikel 22. Wir sagen, dass der Reine dem Reinen anhaftet und das ist, das ist nichts Geringes in der Spiritualität gibt. Das heißt, in dem Moment, wo wir eine spirituelle Handlung ausführen, müssten wir zu Martikun gelangen, oder? Wie drückt sich das im Kli aus? Darin, dass wir jedes Mal uns korrigieren, dank dem, dass wir alles Passierende, was mit uns passiert, nur zu der Wurzel beziehen, die gut und gütig ist. Und allmählich nähern wir uns dem Schöpfer an, bis unser ganzes Leben, unsere ganze Realität, bis wir alle beginnen zu sehen, dass das von ihm kommt. Und alles kommt zu uns, zu unserem Vorteil. Dann, gemäß dem, sagen wir, dass wir in der Kraft die gut und gütig ist, befinden und es gibt niemanden außer ihn. Ist klar, ja? Aber wie drückt sich dieses Geringe aus? Was hat er gesagt? Wie, sich wie drückt sich dieses, dieses Geringe im, im Spirituellen aus? Allmählich, allmählich, das, was uns gegeben wird. Fragen, was soll man tun, wenn sich ein fremder Gedanke äh, offenbart? Wunderbar. Das zählt, das muss sich offenbaren, weil wir zu vollkommen unkorrigierten Zustand gelangen, in allen möglichen Formen, allen möglichen Ausrichtungen und allen möglichen Arten. Und wir müssen, wir müssen diese Form korrigieren, in eine korrigierte Form dass sich das alles zum Gut und Gütigen bezieht und es gibt niemanden aussehen, es gibt in der Welt keinen bösen Anfang und keine bösen Kräfte, aber nur das Gute weilt in der Welt. Dazu müssen wir allmählich gelangen, mit Hilfe dessen, dass wir, dass wir reinigen. Ja, das ist die Arbeit der Reinigung, wenn wir uns vorstellen, dass diese Realität nur die Kraft des Guten und Gütigen ist. Also, es gibt doch Gedanken, die wirklich fremd und faul sind. Und ich schäme mich wirklich, dass es Sachen in seinem Kopf in meinem Kopf gibt. Was soll ich damit machen? Ich kann das doch jetzt nicht reinigen. Allmählich bestimmst du dich in einen Zustand, wenn du jedes Mal mehr und mehr, wenn sie sich so offenbaren, dann reinigst du sie. Dir. Aber wie kann es sein, dass ich mit diesen Gedanken nicht fließe und ströme, zu Handlungen dazu übergehe? Nein, das ist schon, das ist eine Herangehensweise von Anfang an. Wenn du dazu gelangst, um dich zu diesem Guten zu beziehen, und das, das ist unsere ganze Arbeit, bis wir die ganzen Kräfte der Teilung verbaren, die egoistischen Kräfte offenbaren die Kraft der Macht, Hasses, Abstoßung, bis wir sie offenbaren und auf solche Art und Weise aussortieren, dass sie verschwinden. Wir sind bereits in so einem Zustand angelangt, wo wir damit arbeiten müssen, in der Handlung praktisch, dank dem, der gegen uns aufsteht, gerade dazu bewegen wir uns sehr schnell. Sehr gut, lass uns weiterlesen. Da der Hüter mit seinem Schützling feind ist, gibt es keine offensichtliche Unterteilung zwischen Böse und Gut. Sie sind alle Geliebte und Unterschiedene, denn alle sind Träger von Gottes Gefäßen. Bereit, 
die Offenbarung seiner Einzigartigkeit zu verherrlichen. Das heißt, im Endeffekt, all unsere Zusammenstöße, Klärungen, sehen wir, dass es alles sich zum Schöpfer bezieht. Und nur von seiner Seite, wenn er den bösen Trieb erschaffen hat, welches unkorrigiert ist, und auf uns auf solche Art und Weise einwirkt, damit wir das klären, wie sehr der Einfluss, sein Einfluss unkorrigiert ist und dass wir ihn widersetzen müssen und so, bauen wir aus uns diese gute Seite auf. Und das ist das, was wir erlangen und aufbauen. Deswegen steht es geschrieben über all diese schlechten Sachen. Ihr habt mich erschaffen, dass wir, gerade wir, durch unsere Korrektur zu einem Zustand gelangen, wenn wir die Lenkung, die gute Lenkung die gerechte Lenkung von Seite des Schöpfers gegen den Geschöpfen, ja? Instinktiv wird das gewusst. Und in diesem Ausmaß wissen alle bereits, dass alle Handlungen und Gedanken, seien sie gute oder schlechte, sie sind die Träger von Gottes Gefäß. Er hat sie für sie vorbereitet, aus seinem Mund kamen sie und am dies wird er allen erst am Ende der Korrektur bekannt werden. Dennoch, in der Zwischenzeit ist es, ist es jedoch ein langes und bedrohliches Exil. Das größte Problem liegt darin, wenn jemand eine unrechtmäßige Handlung ausübt, von seiner Stufe fällt sich an die berühmte Lüge hält und vergisst, dass er wie eine Axt in der Hand des Hauers ist. Stattdessen hält man sich selbst für den Besitzer der Axt und vergisst den Ursprung, von dem alles kommt und dass es keinen anderen Handelnden gibt außer ihm, außer dem Schöpfer. Das heißt, er bezieht das, was mit ihm passiert, nicht zu der einen höheren Kraft, aber denkt, dass es viele Quellen gibt, die auf ihn herabsteigen, von allen Seiten, mit verschiedenen Gedanken, dass es nicht alleine vom Schöpfer kommt, aber durch all mögliche Kleidungen in so einer Art, wenn er damit diesen Kleidungen die Selbstständigkeit verleiht. Und dann gelangt er zum Götzendienst, wenn er sich entfernt und unter dem Einfluss großer, großer Anzahl der Quellen, guten, schlechten, egal welche sich befindet. Aber all diese Arbeit ist alles zu verbinden, was mit ihm passiert, nur mit dieser einen höheren Kraft. Und das, wir haben jetzt Moskau 1, bitte. Ja, Rav, vielen Dank. Um im Endeffekt, damit es im Endeffekt nicht bloß ein Lippenbekenntnis ist, dass, es, dass man sagt, es ist es gibt nur noch den Schöpfer. So ist es doch von einer aktiven Handlung von mir abhängig, oder? All das macht nur der Schöpfer. Und niemand hat eine Möglichkeit, etwas zu tun, einschließlich des Men der Mensch selbst. Aber dazu muss man noch gelangen. Dass wenn wir zu der Endkorrektur gelangen, nicht jetzt, nach vielen Handlungen passiert das, wenn wir zu der vollen Annullierung betreffender höheren Kraft gelangen, welche uns lenkt mit unserem vollen Einverständnis. Und außer, außerdem möchten wir sonst nichts mehr. Gut, dann stellt sich mir diese Frage. Gut, dann stelle ich die Frage gleich direkt. In, in welcher Weise sollte ich mich denn so unterteilen, dass ich wirklich in jedem Augenblick das Verlangen sehen kann und in jedem Augenblick die Liebe erkennen kann? Das alles hängt von dir ab. Wie sehr du 
dich in der Klärung befindest, einer größeren und größeren Klärung, mehr detailliert, dass der Schöpfer überall ist, auf, in allen Etappen, alles, was es gibt, dort befindet er sich und richtet dich aus, wie im Verstand, so auch wie im Gefühl. Und du bist wie eine Maschine, die in die Handlung gebracht wird. Und so sind alle Menschen in der Welt, sie sind Maschinen, die gehandelt werden, weil von Anfang an haben sie kein Verstand, kein Gefühl, überhaupt nichts. Dass es in ihnen etwas gibt. Aber sie sind wie das unbeliebte Pflanzliche und Tierische und sie handeln gemäß. Und die sprechende Stufe befindet sich nicht in unserer Welt, aber in dem Ausmaß, in welchem du einverstanden bist damit, dass der Schöpfer tatsächlich dich lenkt, dann in diesem Ausmaß, in welchem du diese Handlungen ausführst, Hilfe, welche er auf dich ausführt, es gibt vier Stufen der des, des Entsprechens und diese vier Stufen werden Welten genannt und dann erlangst du ihn, auf welche Art und Weise er dich lenkt und du wirst buchstäblich zum Partner des Schöpfers. Das ist das ganze Verständnis der Partnerschaft, aber verstehe nur, woher kann es sein, dass es in dir Irgendein, dass es in dir irgendein Teil gibt, im Verstand, im Gefühl, in dem Herz, überhaupt, dass du handeln kannst. Aber nur in dem Ausmaß, in welchem du einverstanden bist, dass der Schöpfer in dir handelt, egal was, egal wie, Hauptsache, du möchtest, dass er handelt. Und du bist wie wie ein Kranker auf einem Operationstisch, dass der Schöpfer alles Mögliche mit dir anstellt, was er möchte. Und dann in so einer Art beginnst du zur Verschmelzung zu gelangen. Italien 3 Grazie, Rav, per queste lezioni del mattino. La domanda è... Danke, Rav, für diesen Unterricht. Meine Frage ist folgende. In der Freizeit, jenseits der Treffen, die wir mit dem Zehner haben, stellt sich die Frage, kann ich Unterricht, kann ich Artikel von Jamati lesen oder Textstellen aus dem Unterrichten? Also so mache ich das eigentlich und versuche mich eigentlich im Verstand so damit zu verbinden, jenseits der Arbeit in der Gruppe. Meine Frage ist, ist diese Arbeit des Individuums auch richtig? Ja, alle Werke von Balasulam und Rabash, wir können sie lesen ohne jegliche Probleme. Aber schau mal, wenn du dich in etwas vertiefst, das, was dass du jetzt in dein Buch offenbarst oder in Unterricht, ja, dann kann es sein, dass in jedem Fall, dass es dich fühlen wird, dein, dein Verlangen, dein, dein Gefühl und dann wirst du ein wenig verwirrt sein wegen den vielen Daten. Aber dort gibt es nichts, was dagegen ist, auf keinen Fall. Und Bal Sulam und Rabash, das ist gemäß unserer Methode der Vorschreiben Kiew. Ja, teurer Rab, jetzt offenbart sich hier so eine Situation, sagen wir, heute haben wir einen unangenehmen Zustand geklärt. Was bedeutet es, dass ich durch die Situation nicht bloß in Worten ausspreche, dass alles vom Schöpfer kommt, sondern wirklich durch die Situation zur Anhaftung an den Schöpfer gelange? Wenn du alles in deinem Leben offenbarst, besonders betreffend denjenigen, die gegen dich sind, ja? gegen deine Ansicht, gegen und wenn du auf sie schaust, wie auf gute Kräfte, die vom Schöpfer kommen, aber sie kommen, um dich zu stärken, um dich zu erheben auf einer höheren Stufe, 
Und das, was du als eine negative Kraft, Abstoßung, das böse Kraft siehst, auf einer niederen Stufe, wenn du über den Verstand folgst, über dem, dann wirst du diese Kraft als eine gute Kraft offenbaren. Das ist das, Verneinungs, das doppelte Verneinungsgesetz. Das heißt, alles, was dir als böse auf der unteren Stufe scheint, dann wirst du sehen, alles Gutes auf einer höheren Stufe. Und dann wieder wird es dir, wird dir die, die böse Kraft auf einer höheren Stufe offenbaren. Das, was gut war früher, überfahrt sich als Böses. Und dann musst du dich über, ihr, über sie erheben, um zu bestimmen, dass es etwas Gutes ist. Und so wird es immer sein. Entschuldigen Sie, wie erhebe ich mich praktisch zu diesem Zustand? Mit Hilfe dessen, dass du rechtfertigst mit ganzem Herzen, ganzer Seele, den jetzigen Zustand. Du möchtest darin nur die Macht des Schöpfers offenbaren. Darf ich bitte noch eine Frage stellen? Ja. Sagen Sie, es geschieht irgendein, irgendein, negatives, irgendein negatives Ereignis im Thema oder irgendetwas Äußerliches, worauf ich, ich, worauf ich sehr, sehr schlecht reagiere, durch einen Abfall. Und dann erinnere ich mich, dass all das zu meinem Wohl ist oder zum Wohl der, der der Welt gegeben wurde. Aber trotzdem vergeht dieser negative Zustand nicht. Also es ist, gibt es hier einen anderen, einen anderen Maßstab? Gut, es gibt, hier, es gibt hier einen anderen Maßstab, dass alles der Wille des Hören ist. Und wie geht es weiter? Wenn du damit verschmolzen bist, was passiert, und du sagst, das ist sicherlich vom Schöpfer und mit einer guten Absicht, dann, und ich sehe in dieser Handlung den Schöpfer, nachdem kommt zu dir ein neuer Zustand. Wenn du damit mehr oder weniger seine Beziehung korrigiert hast, zu dem, was du von oben erhalten hast. Unser ganzes Leben, das ist, dass wir etwas von oben vom Schöpfer erhalten, für gewöhnlich spüren Geschlecht dabei, weil das gegensätzlich unserer Natur ist. Und wir müssen zu einem Zustand voranschreiten, wo wir ihn rechtfertigen. Und so jedes Mal. Deshalb. Deshalb Sachen, die sehr scharf gegen uns sind, gegen ein Individuum und uns alle zusammen. Wir müssen äh, wissen, dass es der Schöpfer ist, der beginnt, um uns zu sorgen. Und deshalb sind wir diesen Qualen froh. Ja. Sie haben heute gesagt, und auch zuvor, dass die Geschwindigkeit der Reaktion darauf, dass ich eben, inwieweit ich mich erinnere, dass es niemand anderen gibt außer dem Schöpfer, dass diese Geschwindigkeit der Reaktion auf dieses Ereignis abhängig ist vom höheren Licht. Es ist eine Frage, worin liegt unser Gebet? Wie können wir die Zeit beschleunigen? Liegt das Ziel darum, nicht wirklich darin, sich daran zu erinnern, so schnell wie möglich, dass es niemand anderen gibt außer dem Schöpfer? Es ist richtig, der letzte Satz, ja, es war richtig. Aber das, was du davor gesagt hast, ich weiß nicht, ich glaube, du bist verwirrt. Aber dass wir in jedem Zustand, welcher mit uns passiert, dass es darin, es gibt niemanden außer ihn gibt, dass es vom Chef herkommt, natürlich ist das so. Volga. Volga. Olga. Hallo, wir haben jetzt gehört, dass wir rechtfertigen müssen, einverstanden sein müssen mit den Handlungen des Schöpfers. Die Frage ist, müssen wir genauso 
dazu mit einer guten Absicht beziehen oder ist, ist seine Absicht uns gegenüber genügend? Oder müssen wir einfach nur mit dieser Handlung einverstanden sein und das war's? Ich weiß nicht wirklich, du das, wozu du das zuschreiben möchtest, aber sagen wir, vor dir gibt es irgendein Ereignis, das ist irgendein Bühnenbild hat sich dir offenbart, ja, in der Szene und du möchtest jetzt bestimmen, dass dies vom Schöpfer kommt, dass er gut und gütig ist und dieses Ereignis jetzt von Einot Milvador kommt. Also schreibst du dass so diese Sache zu dir jetzt geschieht. Was willst du fragen? Sie haben eigentlich mir geantwortet, dass es nicht genügend ist, zu erinnern, dass es niemanden gibt aussehen, aber es, gibt, es muss auch gut und ja, Gütigen geben. Mit Sicherheit. Das ist etwas, was du für dich so offenbaren möchtest, enthüllen möchtest. Du sagst es nicht als Lippenbekenntnis, sondern da diese Form, die sich jetzt offenbart, die muss ich als so offenbaren, dass der Schöpfer gut und gütig ist und dass es niemand anderen gibt außer ihm. Damit schließe ich diesen Zustand ab und werde nun in der Lage sein, eine neue Störung zu erhalten und sie ebenfalls in das Gute umzuwandeln. Und darin liegt die Arbeit all der Stufen. Peter Tikva 12. Arbeit, wenn der Mensch morgens aufsteht und sagt, wenn ich nicht mir werde, dann, am Ende sagt er, es gibt niemanden außer ihn, wenn er das verdient hat, was er verdient hat. Ist das das Leben des Kabbalisten, welches wir verinnerlichen müssen? Genau, richtig. Danke. Ja, Sie haben unsere Arbeit erklärt und es scheint so, dass sie ausschließlich individuell ist, dass es nur meine Arbeit ist. Die Frage ist die folgende. Welchen Fehler mache ich in solcher meiner individuellen Arbeit, wenn ich sie ohne Verschmelzung mit dem Zähne ausführe? Wenn du nicht mit dem Zähne arbeitest, kannst du das, was du jetzt erhalten hast, nicht in die wahre Form umwandeln. Du musst jetzt hier vor dir, hier und jetzt, ein System bestimmen, das uns zehn Formen besteht, wo in jeder dieser Formen ein höheres Licht wirkt, durch all diese Formen, die es im Zehner gibt. Und du musst diese miteinander vereinen, wie ein Mensch in einem Her mit einem Herzen. Und durch sie entfüllst du den Schöpfer. Genauso wie du zehn Sephirot miteinander verbindest und von Malchut ausgehend dann letztlich Keter enthüllst. Nur in so einer Weise. Also bitte, fokussier dich darin, fokussier dich darauf, streng dich darin an und so solltest du streben, den Schöpfer zu enthüllen. So solltest du danach streben, den Schöpfer zu enthüllen. Kiev. Ja, Teurer Raff, helfen Sie bitte trotzdem. Diese zehn Sphirot, wie soll ich sie verbinden, von Malchut bis Keter, um zur Rechtfertigung zum Schöpfer zu gelangen, in jede Situation? Darin gibt es momentan nichts Schweres. Darin ist momentan nichts Schweres. Wenn wir all das, was wir fühlen, mit der höheren Kraft verbinden wollen, das ist ganz einfach. Schau nicht auf etwas anderes. Das, was mit dir geschieht, das erhältst du von oben. Durch die Freunde, durch, die, durch eine große Umgebung, durch Leute, die dich hassen, durch alle. Und du willst all das mit dem Schöpfer vereinen, dass es niemand anderen gibt außer ihm. Und dann ist der ganze Krieg, den du, der ganze Krieg, den du fühlen kannst, nur darin, all deine Eigenschaften, all deine Kräfte, die in dir und die im Zehner sind, damit zu verbinden, um diese ganze Form nur mit dem Schöpfer zu vereinen. Du möchtest scheinbar der ganzen Welt sagen, verwirrt mich nicht, dass ihr hier, hier, dass es, dass ihr hier viele seid und dass es unterschiedliche Quellen des Einflusses auf mich gibt. All das, es gibt nichts anderes außer dem Schöpfer. 
Und so will ich das fühlen. Und so will ich das fühlen, was mit mir geschieht. Und im Endeffekt möchte ich erkennen, dass, er, dass der Schöpfer gut und gütig ist. Ganz egal, wie ich mich fühle, was ich sehe. Und egal, in welcher Situation ich mich befinde. Er ist gut und gütig und das ist mein Schöpfer, der sich jetzt so mir gegenüber offenbart. Wie mache ich das durch den Szene? Es gibt als ob so eine äußere Situation und es gibt den Szene als Instrument dazu zu gelangen. Wie kann ich diese zwei Sachen gegenüberstellen? Ich verstehe nicht, was du sagst. Es erfundbar sich zum Beispiel eine Situation, heute ja, haben wir darüber gesprochen, eine unangenehme Situation und wir müssen sie rechtfertigen durch sie beschmelzen mit dem Schöpfer. Und sie haben gesagt, dass wir das mittels Zähne tun. Also, wie kann ich diese äußere Situation mittels Zähne rechtfertigen? Stell dir vor, dass alles, was dir widerfährt, nur vom Guten und Gütigen zu dir kommt. Das ist alles, das reicht aus. Du musst jetzt nicht irgendeine Differenzierung durchführen, wie das jetzt durch deine zehn Freunde zu dir gelangt. Nein, nur in einer allgemeinen Weise. Wir werden noch dazu gelangen, all diese Sachen zu differenzieren. Mit den Freunden, den Zeiten. Wir werden noch dazu gelangen. German. Deutschsprachige. Ja, vielen Dank, lieber Raff. In der Musik äh, scheint es, dass man äh, vielleicht hier die Handlungen, die geschehen äh, und die unangenehm sind, dass man die vielleicht mit einem anderen Vorzeichen, also dass diese Handlung einer Note entspricht, die man wahrnimmt, die man also mit seinen Sinnen hört und fühlt. Und die Arbeit wäre dann, äh, sie entweder diesen Ton durch ein Vorzeichen zu verändern, in die Höhe, einen halben Ton höher oder einen halben Ton runter und dann angepasst wird. Wenn das so wäre, spielt der Schöpfer in einer offenen Tonart oder hat er eine, äh, eine begrenzte, eine eingeschränkte Tonart immer wieder und die man dann entdecken müsste? Danke. Okay. Shortly. Ich höre gerade Englisch, ja. Okay. Einfacher ist es. Bitte wiederhole, aber kürzer. Eine Handlung für den einen schlecht ist es für den anderen gut. Wir wissen, dass der Schöpfer gut und Gutes tut ist. Und wenn der Schöpfer in einer Handlung tut, hat man jetzt die Möglichkeit, sie zum Guten zu erhöhen durch einen halben Ton tiefer oder sie als schlecht zu sehen und dann hat man einen halben Ton runter. Würde also ein, Dis, ein, ein schlechteren Klang verursachen. Ähm, spielt der Schöpfer in einer offenen Tonart? Oder ist er eingeschränkt? Schränkt er für uns ein in eine bestimmte Tonart? Bis hierher, weiter will ich jetzt nicht sprechen. Danke. Der Schöpfer strengt zwar in den Teilen ein, aber er möchte zu einer zu etwas gelauten Klangen. Nur in dem Maß, in dem du mehr und mehr mit dem Zähne verbunden bist. Dann fängst du an, einen, Sinn, einen inneren Sinn zu erhalten, wie du durch ihn den, die Akkorde hören kannst. Wenn man jetzt erkannt hat, die Melodie, spielt man die Melodie mit oder probiert man andere Töne noch hinzuzufügen zu dieser Melodie? Das werden wir dann später wissen. Du springst zu weit. Geh da nicht zu weit vor. Ja, wir möchten sagen, dass es jetzt eine Besetzung aus dem Spanischen gibt. Die Freunde können fragen. Wir lesen weiter. Das ist das Zollierende. Obwohl man es anfänglich weiß, kann man dieses Bewusstsein im Notzeiten nicht kontrollieren, nicht alles mit dem Ursprung verbinden, dass sich dies nach dem Verdienst richtet. Dies ist die ganze Antwort auf deinen Brief. Das heißt, es gibt hier die Sache, dass 
all die Sachen, die mit mir geschehen, dass es für mich trotzdem schwierig ist, all diese mit einer Quelle zu verbinden und in dieser Linie zu bleiben. Ich habe dir bereits persönlich gesagt, ich habe dir bereits persönlich eine wahre Parabel über diese beiden Konzepte erzählt, in welcher einer den anderen lehrt. Doch die Macht der Verhüllung dazwischen ist stärker, wie unsere Weisen über diese beiden Scherzenden vor dem Raff erzählten, die mit allen traurigen Scherzten. Die Geschichte des eines Königs, der einen seiner Diener so lieb gewonnen hat, dass der König ihn erheben und überall seine Minister setzen wollte, weil er in seinem Herzen absolute Hingabe und Liebe gesehen hat. Doch ziemt es sich nicht für einen König, einen einfachen Mann über alle zu erheben, ohne einen besonderen, für alle klar ersichtlichen Grund sondern es ziemt sich für einen König, die Ursache seiner Handlungen für alle in großer Weisheit zu offenbaren. Was machte der König? Er setzte seinem Diener als seinen Wächter ein, um die Schatzgasse zu hüten und befahl einen Minister, der gut Streiche spielen konnte, sich zu verkleiden und für einen Meuterer auszugeben, der scheinbar in den Krieg zieht, um den königlichen Palast zu erobern, genau zu der Zeit, wenn keine Wachmänner da sind. Der Minister tat, wie der König es ihm befahl, alles sehr verborgen, klug und durchdacht und trat mit der Absicht auf, den Königspalast zu erobern. Und der arme Diener riskierte sein Leben und rettete den König durch seinen tapferen und ergebenen Kampf gegen, die, gegen den verkleideten Minister, bis alle seine absolute Liebe zum König offenbar wurde. Dann warf der Minister seine Rüstung ab, und es brach Freude aus, weil der Diener mit großem Mut gekämpft hatte und nun offenbar war, wurde, dass all das ausgedacht war und überhaupt nicht real war. Und mehr als das, man lachte, als der Minister von der Raffinesse seiner ausgedachten Plagen erzählte und welche Schrecken sie einjagten. Und jedes Detail dieses schrecklichen Krieges wurde ein Grund für Gelächter und große Freude. Und dennoch ist er ein Diener, der ist nicht gebildet. Wie kann man ihn also über alle Minister und Diener des Königs erheben? Der König dachte in seinem Herzen nach und befahl dem gleichen Minister, sich als Räuber und Mörder zu verkleiden und in einem Eroberungskrieg gegen den König zu ziehen. Denn der König weiß, dass er ihm in diesem zweiten Krieg eine wunderbare Weisheit offenbaren wird, sodass er danach würdig sein wird, an der Spitze aller Minister zu stehen. Daher setzte er seinen Diener ein, um alle Lagerhäuser und Schatzkammern des Königsreichs zu bewachen. Und der Minister verkleidete sich dieses Mal als ein grausamer Mensch und Mörder. Und er kam, um sich der Reichtümer des Königs zu bemächtigen. Der Unglückliche, der damit beauftragt wurde, die Schätze zu bewahren, kämpfte mit ihm mit aller Kraft um Leben und Tod. Dann nahm der Minister seine Verkleidung ab und es brach noch größerer Jubel und Lachen im König, königlichen Palast aus, noch größer als beim ersten Mal. Die Details der Einzelheiten, der Tricks des Ministers riefen ungehalteten Lachen hervor, da der Minister in diesem Fall genötigt war, den Angriff noch klüger zu planen. Und weil es von Anfang an klar war, dass es keinen grausamen Menschen im ganzen Königreich gab. Und alle schonungslosen Angriffe und schrecklichen Drohungen waren nur ein Streich. Und der Minister stellte sich ihm dennoch mit größerem Erfindungsreichtum gegenüber, indem er sich in ein Bösewicht verwandelte. 
אלו הצופים, בוא נגיד. Was denkt ihr, was ist die Aufgabe all dieser Beobachter, die schauen auf diese ganze Sache, dass derjenige, der sich wie diese Diener, diese unglückliche Diener, da ist, der kämpfen muss gegen alle, die gegen ihn aufstehen. Es ist schwierig für ihn. Und was machen die anderen? Sie schauen nur nebenan und, und lachen. Was machen die? Oder sie führen eine Rolle aus, wenn der König ihnen sagt, was sie tun müssen. Oder sie handeln gemäß ihrem Verlangen. Oder sie möchten irgendwie diesem Unglücklichen helfen, der ständig kämpft. Für die Schatzkammer des Königs. Was ist denn mit den Beobachtern, sagen wir? Was denkt ihr, was passiert mit ihnen? Ja, Dudi. Dudi fragt, ist das eine Frage für den Workshop, weil die Fokusgruppe wartet, oder ist das eine rhetorische Frage? Raff, das ist keine rhetorische Frage. Rhetorisch ist, wenn man keine Antwort geben muss. Ich möchte, dass ihr selbst euch diese Frage beantwortet, weil wir bald den Unterricht beenden. Ich habe nicht mal die Frauen bislang gefragt. Also dann lese weiter. Aber wenn ich darüber nachsinne, erbte der Diener Weisheit die Erkenntnis, die am Ende kommt. Und Liebe ist die Erkennung am Anfang. Und dann ist es für die Ewigkeit gegründet. Und wahr ist, dass alle Kriege in diesem Exil ein prächtiges Schauspiel darstellen. Und alle wissen, genau in ihrem Herzen, dass all das eine Art von Narentum und Freude ist, was nur Gutes bringt. Und dennoch gibt es keine Taktik, um die Schwere des Krieges und die Drohungen, die auf einem liegen, zu erleichtern. Du sagst, Rav, darf man hier stehen bleiben, weil ein neues Thema beginnt und hier kann man noch mit Fragen etwas zufügen. Rav sagt, dann, wir, dann bleiben wir hier stehen und wenn es Fragen gibt, konkrete Fragen, zuerst geben wir aber die Möglichkeit, den Fragen zu fragen. Fragen, die im Laufe des Unterrichts von Moskau 3 gekommen sind, warum gibt der Chef mir keine Möglichkeit zu wissen, dass er mich, dass er mich, äh, mich lenkt? Er gibt mir keine Möglichkeit, das zu sehen. Der Schöpfer gibt mir keine Möglichkeit zu wissen, dass er über mich herrscht, um mich einfach in einer freien Wahl zu lassen dass ich ihn aus jenen Zuständen, aus jener Situation heraus, in die er mich positioniert, zu wählen. Denn dadurch bilde ich mich dadurch, ich richte mich dadurch in richtiger Weise auf ihn aus, welche langsam, langsam mehr und mehr zu ihm passt. Deutschland, German, wenn man keine Schläge bekommt, befindet man sich dann auf dem richtigen Weg? Das ist abhängig davon, was, was als Schlag definiert wird. Für den einen ist das ein Schlag, für den anderen ist das ein Genuss. Das ist wie mit jenem Beispiel, das wir von Bala Sulam hatten, der von einem Haus her, der das Haus verlassen hat, weggefahren ist und der einen Aufseher hatte über die Diener. Und der, und der Diener wurde geschlagen, weil er scheinbar etwas nicht richtig gemacht hat. Und als der Herr wieder zurückgekommen ist, hat ihm der Diener erzählt, dass er geschlagen wurde. Und der Hausherr hat dann gesagt, hat seinem Aufseher dann gesagt, zahle mit für jeden Schlag, den du ihm versetzt hast, tausende, tausend Dinare. Und dieser Diener hat dann geweint. Er sagt, warum hat man mich nicht mehr geschlagen? 
wenn man hätte ihm jetzt eine größere Belohnung dafür gegeben. Das heißt, hier geht es um Belohnung und Strafe. Je mehr wir leiden, also wie sehr wir leiden und dann, ins, und dann danach dafür eine Belohnung erhalten. Mark 25. Was bedeutet das Böse zum Guten in der, Zeichen, in, 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 in der Handlung zu beziehen, das Gute mit dem Bösen zu verbinden? Das Böse dem Guten zu schreiben. Es gibt nichts Böses, es gibt nichts Gutes, nichts Gutes, sondern alles ist abhängig davon, wie sehr ich es dem Ziel zuschreibe. Und dementsprechend wird all das Böse für mich gut. Sagen wir, ich sehe Bergsteiger, Leute, die kletter, klettern. Es gibt so Kletterer. Leute, es gibt Leute, für die ist das so gut und sie denken die ganze Zeit nur darüber, ein ganzes Jahr darüber nach, wie sie eine Woche einen gewissen Berg erklimmen können. Ähm, der Bergsteiger, nicht immer endet das gut. Aber deshalb kann man nicht wirklich sagen, was gut oder schlecht für einen Menschen ist. Wenn ich aber weiß, dass die Schläge die, wenn, der, wenn der Hausherr weggegangen ist und jetzt von dem Aufseher, vom Arbeitsaufseher nun geschlagen werde, wenn ich weiß, dass ich für diese Schläge, die mir dieser Aufseher nun verpasst, eine, eine würdige Belohnung erhalte, dann würde ich natürlich darum, darauf schauen, noch mehr Schläge zu erhalten. So müssen wir zu einem Zustand gelangen, wo all die Schläge und alle Probleme und all die negativen, bösen, ähm, bösen Einflüsse, die, quasi dieser, dieser Druck, der von dem bösen Trieb zu etwas Gutem wird. Und dann folgt daraus, dass wir sowohl vom guten Trieb Gutes erhalten, als auch vom bösen Trieb. Und in Wahrheit verdienen wir vom bösen Trieb viel, viel mehr. Der Todesengel wird zum heiligen Engel. Weiter? Australien. Wie widersetzen wir uns praktisch den bösen Kräften? Welche Handlungen? Nur die Verbindung zwischen uns. Es ist wirklich schade, das anders zu sehen. Es ist wirklich schade, diese bösen, die schlechten äh, Einstellungen der anderen, der externen Leute zu verschwenden für etwas, das wir nun schreiben oder sonst was. Gott behüte. Sie sollen auf uns so viel wie möglich Negatives ausschütten. Und über uns schreiben, wir nehmen das dankbar als Segen vom Schöpfer an, weil er uns dadurch zur Verbindung und zur Anhaftung bringt und ihm näher zu kommen, weil es niemand anderen gibt außer dem Schöpfer. Wenn wir all die, all die schlechten Sachen als etwas Gutes annehmen, so ist es ein Zeichen dafür, dass wir dem Schöpfer anhaften und dass dies unser Ziel ist, auch dies unsere Belohnung ist. Und Artikel 14, als ob schlechte Zustände, die mit uns passieren, ist es ein Teil der Notwendigkeit in unserem Studium, wie können wir bestimmen, dass das vom Schöpfer kommt? Sorgt ihr nicht darum. Diesbezüglich steht geschrieben, der Schöpfer schließt es für mich ab. Das, was wir nicht schaffen, dem, dem, dem Guten zuzuschreiben, das wird der Schöpfer dem zuschreiben, er wird es abschließen und wir werden zur Bezahlung gelangen, zum, zum Gumartikum. Das, was wir jetzt insbesondere in Israel durchmachen, ist, nähert das ganze Bnei Baruch in der Welt den Korrekturen an. Wenn ihr euch bemüht, in all diese Unterrichte zu vertiefen und zu suchen und zu, zu schauen, woher das kommt. Nicht, dass ihr diese Sachen einfach unter den Teppich kehrt, sondern dass ihr darüber sprecht. Und nicht, dass wir die anderen Leute damit zum Schweigen bringen. Dann werdet ihr sehen, dass sich das alles nur zum Guten entwickelt. Eifer 5. Wie verbindet sich der Mensch mit dem Zähne, wenn er sich unrein fühlt und dass seine Gedanken 
dem Guten betreffende Freundin sich widersetzen. Das erhält er vom Schöpfer. Wir sind alle zu 100% egoistisch und befinden uns zu 100% in einem Zustand, der etwas Bösen, etwas Schlechtes. Das sind wir. Dann, aus dieser Arbeit, aus diesem Zustand heraus, durch unsere Arbeit in der Gruppe und im Studium, gelangen wir langsam, langsam zu dem Licht von Chassadim. Wir fangen an, uns zu reinigen und zu heiligen. Und dann gelangen wir zur Verbindung zwischen uns und zur Korrektur. Das ist unsere Arbeit. Vom Bösen zum Guten. Artikel 27. Wie spricht man richtig über Zustände, die passieren? Früher haben Sie gesagt, keine Angst zu haben, darüber zu sprechen. Am besten wäre es, nur über die guten Sachen zu sprechen, inwieweit all die bösen Handlungen, schlechten Handlungen, die negativen Sachen, Zustände, die wir zwischen uns wahrnehmen, inwieweit sie uns zur Verbindung und zur Umarmung hintreiben. Denn darin spüren wir die Annäherung an den Schöpfer, der im Zentrum unserer Gruppe steht. Frauen, äh, wenn dem Mensch das, Nötig, das, das, das Nötige fehlt, soll er nicht darum bitten, dass der Zuschauer sich ändert. Wie soll man bitten, dass sich das ändert, dass er das Nötige hat? Wenn wir wirklich der Gruppe und dem Schöpfer anhaften und wirklich alles, was mit uns geschieht, dem Schöpfer und dem Guten zuschreiben wollen, so fühlen wir wirklich nicht, dass wir so abhängig sind von dem Lebensnotwendigen. Der Schöpfer wird sich um das Lebensnotwendige, um das notwendige Lebensnotwendige sorgen. Tatik 27. Kabbalisten mit dem Schöpfer verschmolzen, es bekommt keine schlechten Zustände? Er denkt nicht, dass sie schlecht sind. Er denkt nicht, dass diese Zustände böse sind, sondern er ist einverstanden, sie mehr und mehr anzunehmen, weil er darin einen Weg sieht, welcher ihn zur Anhaftung an den Schöpfer bringt. Und wenn der Schöpfer auswählt, dass es erhabenere Zustände gibt, angenehmere Zustände gibt, sagen wir es mal so, dann wird er diese erhalten. Aber der Mensch selbst macht keine Berechnungen, was angenehmer oder unangenehmer ist. Und das Wichtigste ist, über dem Verstand zu sein in Anhaftungen und Schöpfer, so gut wie möglich. Das ist das, was für ihn ausschlaggebend ist und bestimmend ist, worin er sein möchte. Mark 25. Reinigt sich der ganze Szene verschmilzt sich mit dem Schöpfer oder jede mit in seinem, mit seinem Tempo, in mal seine Entwicklung. Wie sehr die Freunde im Zehner sich im Zehner reinigen, gelangen sie von einem Zustand zum anderen, von einer Stufe zur anderen. Mit Artikel 23. Wann können wir als ob den schlechten Zustand zum Schöpfer beziehen und dafür zu segnen. Das gibt auch ein gutes Gefühl. Manchmal ist es so, dass alles wieder in Ordnung wird. Wie soll man das nicht in der Absicht zu empfangen und erhalten? Wenn ihr nicht darauf äh, hinarbeitet, dass die ganze Gruppe verbunden ist und das Ziel noch höher und höher in euren also wenn ihr euch darauf wenn ihr euch darauf fokussiert und darauf hinarbeitet, dann entwickelt ihr euch richtig. Das Wichtigste ist, nur mit dem Zentrum des Zehners verbunden zu sein. Und dort, dort erhebt ihr den Schöpfer immer mehr, über, mehr und mehr über euch. Ich denke, dass wir mehr oder weniger diesen Unterricht beendet haben. Dudi, was willst du noch sagen? Ich würde gerne eine Frage zum Abschluss stellen. Wie können wir diese Möglichkeit benutzen, ja, wir werden um Fortschritte zu benutzen? Wir werden diesen Zustand immer mehr hochhalten müssen, bewahren müssen. Und ich hoffe, dass der Schöpfer uns nicht äh, 
nicht in Frieden, nicht in Ruhe lässt, sondern weitermacht, uns zu schlagen, in dem Maß, wie sehr wir in der Lage sind, dies zu ertragen, und dass wir so vorankommen, mehr und mehr. Es gibt, es gibt Freunde im Weltkli, welche die Details nicht kennen und spüren an sich. Wie können alle der gleichen Bewegung sein? Sprecht darüber, was mit uns geschieht, was man mit uns macht, damit alle darin unterrichtet sind. Und wir alle darin geordnet sind, verbunden sind, damit das Verbindung zur Verbindung zwischen uns führt. Das ist das, was wir eigentlich wollen. In Ordnung? Gut. Dann seid gesund. Alles Gute. Und setzt im Guten und im Frieden bis zum Morgenunterricht weiter. Man macht weiter. Vielen Dank, wir beenden mit deinem Lied.